0: Hallo und herzlich willkommen beim Deluxe news podcast Ich bin Ralf Hersel. Mein Name
1: ist Leo Müller.
0: Und hier ist Alexander Sander. Wir begrüßen alle Hörerinnen und Hörer zur Folge 11 des GLN-Podcasts, aufgenommen am 27. Mai 2021. Ja, hallo zusammen, da sind wir im Frühling. Es regnet nicht mehr. Die nächsten drei Wochen scheint hier ja nur noch die Sonne. Wir freuen uns alle. Und wir sind heute in etwas anderer Besetzung unterwegs, weil der Ferdinand Thomas in den Ferien ist und weil der Nils äh, heute kurz vor der Sendung äh, ein Malheur in der Firma hatte, wo er dann schnell hinfahren musste, um das zu beheben. Deshalb sind wir heute dann nur zu dritt Unterwegs. Wir haben aber selbstverständlich wieder ein Interview mitgebracht. Ja, Alex, vielen Dank, dass du für den Ferdinand eingesprungen bist. Ähm, erzähl uns doch mal kurz, wer bist du und was machst du?
2: Ja, also erstmal vielen Dank für die Einladung. Ich bin Alexander Sanner. Ich habe früher mal Politikwissenschaft in Marburg studiert, bin also Diplom-Politologe habe dann äh, als Mitarbeiter eines EU-Abgeordneten in Brüssel im EU-Parlament gearbeitet, habe mich dort auch schon viel mit Netzpolitik auseinandergesetzt, äh, innere Sicherheit waren so meine Themen und nach ja, drei Jahren in Brüssel bin ich zur digitalen Gesellschaft in Deutschland, in Berlin gegangen, war dort äh, ein paar Jahre Geschäftsführer und bin dann, rüber zur Free Software Foundation Europe, wo ich jetzt eben als Policy Consultant arbeite, mich eben mit den politischen Fragen rund um freie Software auseinandersetze, darauf einwirke, dass wir gute Gesetzgebungen bekommen und dass sowas wie Public Money, Public Code Realität wird und bin in diesem Zusammenhang eben auch verantwortlich für die Public Money, Public Code Kampagne der FSFE.
0: Gibt es eigentlich eine Verbindung zwischen der digitalen Gesellschaft in Deutschland und der DigiGES hier in der Schweiz?
2: Ja, vom Namen her gibt es natürlich die Überschneidung und wir kennen uns. Tatsächlich habe ich aber die Leute der DGGS in der Schweiz physisch das erste Mal getroffen, als ich für die FSFE gearbeitet habe. Das war ganz lustig haben wir uns gefreut, dass wir uns dann auch endlich mal sozusagen in Person getroffen haben. Aber wir haben auch vorher schon immer mal miteinander geredet und kommuniziert und ähm, so ein bisschen ja über die Grenzen geschaut, äh, was dann sozusagen äh, die andere digitale Gesellschaft macht. Aber es ist jetzt nicht so, dass wir ähm, ja wahnsinnig viele Kampagnen oder sowas gemeinsam gemacht haben. Aber die Themen sind ja dann doch relativ ähnlich, die da bearbeitet werden. Aber eben die DIGGES in der Schweiz vorwiegend für die Schweiz und in Deutschland eben vorwiegend für Deutschland und eben auch äh, ab und zu mal in Europa.
0: Ja, Spoiler-Alarm, also von der digitalen Gesellschaft Schweiz in diesem Fall, werden wir in dieser Folge auch noch was hören. Leo, wie geht's dir? Was ist bei dir gelaufen?
1: Ja, soweit. Äh, alles im grünen Bereich. Jetzt wirklich kommt ein bisschen die Sonne raus. Ich hab's auch ein bisschen satt mit dem Regenwetter die letzte, letzte Zeit. Ich glaube, das war der verregnetste Mai aller Zeiten oder so.
0: Der kälteste und der nässeste, habe ich heute gelesen. Ja,
1: irgendwie ziemlich eklig. Und ich habe tatsächlich auch noch was äh, zu korrigieren äh, zu äh, der Sudo-Folge, die wir gemacht haben, oder der, dem Sudo-Teil, den der Ferdinand ähm, letztens angebracht hat in einer unserer Folgen. Und zwar habe ich dort gesagt, dass Debian standardmäßig kein Sudo installiert. Und ich habe gelernt von unserem jungen Mitredakteur, Dennis, dass das sehr wohl der Fall sein kann, wenn man nämlich beim Installer kein Root-Passwort angibt, dann wird der Standard-User mit sudo ausgestattet und natürlich dementsprechend auch das sudo-Paket mit installiert. Sobald man ein Root-Account, also Root-Passwort festlegt, dann wird kein sudo installiert. Wusste ich aber nicht, obwohl ich in dem Kontext schon sehr lange unterwegs bin und sogar einen Vorläufer von dem Installationsprogramm, also dem jetzigen Installationsprogramm Debian Installer und der Vorläufer hieß Bootflop, bis da ich sogar mitprogrammiert, aber da sieht man mal, dass man auch noch viel von der Jugend lernen kann.
0: Ja, das Thema Lernen, das haben wir auch äh, nachher auf, äh, im, im Pad drin stehen. Aber wenn du irgendwas nicht weißt, das wundert mich ja schon. Also du bist ja eigentlich so die Referenz, wenn es darum geht, etwas zu wissen in dem Bereich.
1: Ja, aber ich bin auch immer wieder offen. Und äh, es gibt tatsächlich auch viele Themenbereiche, äh, in denen ich mich überhaupt nicht so gut auskenne. Und da freue ich mich auch immer, auf ein neues kennenzulernen. Und ja, ich sehe das auch mit unseren Studierenden, die ich betreue, dass das ist auch ein geben und nehmen, also die sind in vielen Bereichen auch fitter und die erzählen mir dann was wieder für tolle Plugins für V V Code gibt, die ich noch nie gehört habe und solche Sachen und das freut mich dann immer.
0: Mhm. Ja, bei mir ging es eigentlich diesen Monat so weiter, wie es im letzten Monat aufgehört hat. Ich habe mich weiterhin um meine Raspi 4 Soundmaschine gekümmert und da weitere Sachen ausprobiert. Also ich hatte ja, glaube ich, das letzte Mal berichtet, dass ich so verschiedene Desktop-Player für den Music-Player Daemon ausprobiert habe. Das war Ario und YMuse. muse äh, Ario ist eigentlich cool und ähm, wird aber seit zehn Jahren nicht mehr maintained, was natürlich schade ist. Und Weimus, da, da, da wird kräftig dran entwickelt, aber da gibt es halt noch einige funktionale Defizite. Aber ich bin jetzt aufs Terminal zurückgefallen und habe die wunderbare Applikation namens NCMPCPP entdeckt. Und wenn man sich diese Buchstaben mal durch den Kopf gehen lässt dann steckt dahinter nichts anderes als N-Curses Music Player Client Plus Plus.
1: Ganz klar. <lacht> also das Plus Plus, das hat der Autor extra noch dran gehabt. Ja,
0: ja. Und da muss ich sagen, also es ist N-Curses, also das ist so eine ja halbgrafische Terminal-Oberfläche und das Werkzeug ist jetzt wirklich super. Also damit kannst du jetzt alles machen, was du willst, um deine Musik die durch, durch Music Player Dämon verwaltet wird, äh, dazu zu steuern vom Desktop aus, ähm, kann ich sehr empfehlen. Also da bin ich jetzt endlich glücklich mit meinem Setup, äh, was ich da habe. Was ich auch noch gemacht habe, ich habe an, äh, an meinem YouTube Music Downloader und Player mit dem Namen New Play äh, weitergebastelt und äh, habe da noch einige Verbesserungen in der in der Wiedergabesteuerung eingebaut. habe jetzt sogar bei uns auf gnulinux.ch da Mitstreiter gefunden, die sich da auch bereit erklärt haben, an dem Projekt mitzuarbeiten. Also wen es interessiert, äh, das Programm uplay findet man bei codeberg.org, äh, kann da einfach nach uplay suchen und findet da schöne Erläuterungen und würde mich freuen, wenn sich da Leute finden, die daran mitarbeiten wollen. Ja, den Hörerinnen und Hörern sprechen wir wie immer unseren Dank aus für die Spenden, die eingegangen sind. Ihr wisst, das ist hilfreich für uns, um unsere Infrastruktur am Laufen zu halten und da freuen wir uns auch über kleine Beträge. Ja, und damit kommen wir zu den Themen. Dieses Mal nenne ich es drei Köpfe, vier Themen. Wie gesagt, der Ferdi ist in Ferien, der Nils ist kurzfristig ausgefallen, dafür ist der Alex dazugekommen, deshalb drei Köpfe. Und vier Themen sind es, weil wir eben auch ein Interview als viertes Thema haben. Und das erste Thema, über das ich sprechen möchte, das stammt von mir. Das lautet Abstraktion, Fluch oder Segen. Das ist ein Artikel, der bei GNU Linux CH am vergangenen Freitag erschienen ist. Ich muss jetzt wieder zögern, weil wir sind natürlich ein Tag vor dem vergangenen Freitag. Aber wenn ihr das hört, ist das der vergangene Freitag. Und das ist so ein Thema, was mir schon seit längerer Zeit durch den Kopf geht. Äh, Abstraktion, Fluch oder Segen. Also was, was bedeutet überhaupt Abstraktion? Das bedeutet, dass ich mich von Details abwende und auf das Wesentliche konzentriere. Da gibt es äh, Vorteile bei dem äh, Ansatz. Man kann sich nämlich, wenn man mehr abstrahiert, auf eine breitere Palette von Themen kon äh, konzentrieren, wenn man äh, nur das Wesentliche betrachtet. Äh, man verliert dann halt so ein bisschen ähm, den, die, die Tiefe, den Detaillierungsgrad. Und ich, ich frage jetzt euch beide einfach mal, seid ihr in der Lage, am, an einem Auto den Reifen zu wechseln?
2: Das ist eine geile Frage. Ich glaube schon. Ich habe es aber noch nie gemacht.
0: Ja, das ist so. Also Es gibt ja diesen schönen Spruch, um ein Auto fahren zu können, muss man nichts vom Motor verstehen. Also gut, Motor ist dann nochmal eine Nummer tiefer.
2: Da wäre ich auf jeden Fall raus, ja. Also wenn du wüsstest,
1: was ich alles schon an Autos gedreht habe, mit Schwellerschweißen und was weiß ich was.
0: Ja gut, aber wir sind ja hier in der in der Nerd Bubble, oder? In der Nerd Bubble ist man natürlich äh, nicht nur auf Breite, sondern auch auf Tiefe fokussiert. Ähm, ja, also man kann das Ganze äh, natürlich als einen Vorteil betrachten. Diese diese Abstraktion, Abstraktion, die äh, beobachten wir ja seit ja, an Beginn der Zeiten, oder? Das geht jetzt natürlich nicht nur um Autos, sondern äh, zum Beispiel um Hardware, um Protokolle, um Software oder Bedienkonzepte von Software. In diesen ganzen Bereichen sehen wir halt, ähm, dass da Abstraktion stattfindet. Also zum Beispiel jetzt beim Programmieren. Also wer programmiert heute noch in Assembler? Die die wenigsten, oder? Die meisten haben sich irgendwelchen Hochsprachen zugewandt oder im, im Hardware-Design. Ich habe letzte Woche, habe ich mal etwas versucht, was ich, als ich 14 Jahre alt war, schon mal gemacht habe. Ich habe mir nämlich ein Blatt Papier genommen und habe da versucht, mit NAND-Gattern eine Addiermaschine aufzubauen. Das konnte ich mit 14 und äh, heute weiß ich nicht mehr, wie das geht. Ähm, also eben, wer interessiert sich noch für Transistoren, wenn es System-on-a-Chip-Systeme gibt, oder wer interessiert sich für einzelne Dateien, wenn es Smartphone-Apps gibt? Also ich finde, das ist so ein ja, so, 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 so ein ganz prägnantes Beispiel. Ähm, wenn man mit dem PC unterwegs ist, gut, da hat man halt sein, sein Office-Produkt äh, und hat seine äh, ODT, äh, ODF-Dateien dahinter. Also man hat immer die Kombination von einer äh, Anwendung und den Dateien, die man damit bearbeitet. Aber wenn man jetzt zum Beispiel mal auf, auf Smartphone geht, also von mir aus auf ein Android oder iPhone, ich glaube, da, da steigt diese Ab Abstraktion eben wieder ein Level höher. Du hast es eigentlich nur noch mit einer App zu tun und äh, von den Dateien, die du da bearbeitest, siehst du eigentlich gar nichts mehr. Das ist also so ein weiterer Abstraktionslevel. Und ich kann mir vorstellen, dass das in den nächsten Jahren auch noch weitergeht. Also beispielsweise habe ich in dem Artikel, den ich geschrieben habe, die These aufgestellt, dass in zum Beispiel zehn Jahren unter 20-Jährige einen Computer gar nicht mehr als solchen erkennen können, wenn er zum Beispiel in ein Textilstück eingewoben ist. Ich glaube auch, dass die Bedeutung von einer Anwendung oder einer App und, und einer Datei, dass die auch vielen dann gar nicht mehr bewusst ist. Oder sie nehmen einfach nur eine Dienstleistung wahr, die sie in Anspruch nehmen. Und ja,
1: das merkst du dann schon, wenn du spätestens dann, wenn du versuchst, diese, in Anführungszeichen, Datei wieder aus diesem Cloud-Tool rauszubekommen. Weil, äh, ja, wenn es überhaupt irgendwie einen Export anbietet, ich weiß nicht, irgendwie auf meinem Handy, da gibt es auch so eine Notizen-App. Auch, ich habe keine Ahnung, habe mich da auch nicht benutzt, die halt auch nicht wirklich, aber ich habe hab mich noch nie damit beschäftigt, ob das Teil das irgendwo in Textfiles oder sonst irgendwo abspeichert. Also, wenn ich da irgendwie mal das Handy verliere oder irgendwie, ich habe das ja eh nicht so Cloud gebunden, dann sind diese ganzen Notizen da drauf einfach verloren. Also das ist ja halt auch das, was, was ja immer mehr passiert. Das heißt, sie machen dann auch eben diesen, also rein in die Cloud geht immer ganz viel, aber wieder raus aus der Cloud ist dann immer ganz schwierig, weil sie dich natürlich in ihrem Ökosystem halten möchten. Das ist ja ganz logisch.
2: Ja, und um vielleicht auch bei dem Bild mit dem Auto zu bleiben. Also das Erste, was mir da dazu jetzt eingefallen ist, ist ja halt eigentlich so ein Auto mittlerweile auch ein rollender Computer ist, äh, wo man da auch irgendwelche Spezialgeräte braucht, um dann irgendwelche Telemetriedaten auszulesen, äh, was eigentlich Normalsterbliche auch kaum mehr können. Also im Grunde ist das schon so teilweise. Ne?
0: Ja, also ich finde, auf dem, auf dem PC geht es noch. Auf dem PC hat man irgendwie noch so diese, man weiß, was eine Anwendung ist, die man startet und man weiß, was eine Datei ist, die man im Dateimanager hin und her kopiert. Im, im Web äh, siehst du eigentlich auch keine Dateien mehr, sondern du hast halt nur die 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 Webanwendung und auf dem, auf dem Smartphone ist es das gleiche und für mich sind das ist das eben so eine fortschreitende Abstraktion und man kann das jetzt natürlich bewerten, man kann sagen ja okay lasst mich mit den Details in Ruhe oder ich habe so viel zu tun und ich will mehr machen, ich will mich breiter aufstellen und die Abstraktion hilft mir dabei diese Breite zu erreichen. Das wäre halt der Segen der Abstraktion. Und auf der anderen Seite der Fluch der Ab Abstraktion ist, äh, das, was Leo gerade schon mal gesagt hat, Ja, wo sind meine Daten jetzt überhaupt? Wie kann ich die Daten überhaupt greifen? Und es ist natürlich auch so ein bisschen ähm, Abhängigkeit, die man in der Abhängigkeit, die man damit kommt. Also ich habe in dem Artikel geschrieben, ja, ich bin halt dann immer mehr auf andere Leute angewiesen, äh, wenn, wenn irgendwas nicht funktioniert. Also der Klassiker ist halt, äh, ja, an Weihnachten versammeln sich die Kinder bei den Eltern, um deren PCs zu reparieren. Ne? Also weil, weil die es halt selbst nicht mehr können. Oder äh, ein anderes Beispiel war, ja, okay, ich, ich bleibe jetzt halt auf der Autobahn liegen mit einem platten Reifen und ich bin nicht in der Lage, den Reifen zu wechseln. Das bedeutet, ich werde nicht nur abhängig, sondern es wird auch teuer für mich. Weil ich muss dann halt für, für notwendige Dinge, muss ich halt andere Fachleute aufbieten, die das für mich tun.
1: Ja, also ich denke, das ist ja sowieso, das ist ja eigentlich ein uraltes Thema. Also wenn jetzt zum Beispiel im Mittelalter hast einen Bauern, der hat irgendwie sein Land bestellt und der kann die Felder beackern und kennt sich mit Tieren gut aus, aber der kann jetzt zum Beispiel kein Werkzeug schmieden, ist das dann schon Abstraktion, er geht einfach zu einem anderen Dienstleister, der andere Kenntnisse hat. Ich denke halt heute gerade, diese Abstraktion bringt dir halt auch wieder viele Privilegien, die du sonst halt nicht hattest. Zum Beispiel kannst du dich heute, weil halt vieles so automatisiert und vereinfacht läuft und du dadurch Zeit gewinnst, kannst du dich dann halt auch wieder an irgendwelche Projekte stürzen und dann irgendwie die super vertiefen in irgendwelche, wie baue ich mit meinem Raspberry Pi einen, einen Klotürsensor <lacht> oder sowas. Ja, ist das so? Ich meine, ich sehe das jetzt nicht so, also es, ich glaube, das ist wirklich so ein bisschen, was was sich ausgleicht. Also unabhängig jetzt von dem Thema, wo sind meine Daten? Also das ist ja nochmal ein ganz anderes Thema. Aber ich denke, das, das macht, macht schon Sinn. Und noch kurz wegen diesem Compi-Thema. Ich denke, es ist da einfach so, dass es dort noch so ist, weil es halt Microsoft einfach nicht bisher nicht richtig auf die Kette gekriegt hat, dass in ihrem Desktop, der Desktop von Windows, da fühlt sich ja immer noch an wie, wie Windows 95 mit einem bisschen anderem GUI drauf. Aber die Prinzipien sind ja immer noch die gleichen. Und wenn du jetzt aber mal Apple zum Beispiel anguckst, Apple versucht ja, den das iPad-Feeling immer mehr und mehr auf den Desktop zu bringen. Und du kannst jetzt mit diesen neuen M1-Prozessoren oder das, äh, Apple Silicon oder wie es dann auch immer heißt, kannst du dann jetzt auch schon iOS-Apps auf deinem Compi laufen lassen und so weiter. Also da geht schon immer mehr in die Richtung. Und auch unter Linux haben wir ja auch äh, mit Flatpacks, das ist ja auch eine Form von Abstraktion, oder äh, wenn jetzt Snaps oder wie, wie es alles heißt, hast du ja auch wieder eine Form von Abstraktion.
0: Ja, das stimmt. Und ich meine, man muss sich ja auch nicht für das eine oder für das andere entscheiden. Ich habe ich hab gefragt nach Fluch oder Segen. Ich denke, man kann ja auch beides machen. Also die Sachen, die einen interessieren oder wenn der Alex jetzt sagt, doch so ein Vergaser in einem Auto oder eine Zündung, das interessiert mich schon. Das ist mein Hobby, oder? <lacht> Klar, kann man sich darin vertiefen. Oder wenn jemand Assembler programmieren will. Also, man kann natürlich beides machen, aber ich sehe einfach eine Tendenz, dass es, dass die Leute sich weniger mit der, mit der Tiefe, mit dem Detail befassen, sondern sich mehr von der, von der Bequemlichkeit vereinnahmen
1: lassen. Das sehe ich ehrlich gesagt nicht. Also, das mag in einigen Bereichen so sein, aber wie gesagt, die gewonnene Zeit bietet dir auch wieder ganz viele neue Möglichkeiten. Also, ich glaube, gerade, du siehst es ja gerade auch, diese Bastelcomputer wie der Raspberry Pi und so weiter, die erfreuen sich so großer Beliebtheit wie noch nie.
0: Alex, wie siehst du das? Ist es für dich auch, geht es in beide Richtungen oder ist es für dich eher Fluch oder Segen?
2: Also ich, ich glaube auch, es geht in beide Richtungen. Es hängt auch, glaube ich, viel von der Persönlichkeit von von der betroffenen Person ab. Also es gibt Themen, also wenn ich das jetzt mal bei mir selber einfach anschaue, gibt es halt Themen, da arbeite ich mich halt dann schon wirklich tief rein. Und ich glaube, es gibt eben bei bestimmten Themen auch eine gewisse Wichtigkeit, dass man sich da eben auch wirklich bis ins letzten in Fitzel damit auseinandersetzt, weil sonst kommt man eben nicht zu einer allgemeinen Position. Und auf der anderen Seite vertraue ich aber eben auch bei anderen auf allgemeine Positionen, bei denen ich weiß, dass sie sich vorher halt eben in diese Untiefen ähm, gestürzt haben. Und ähm, ich glaube, das Entscheidende ist einfach eben genau diese Kreise zu identifizieren, auf denen man sich dann verlassen kann oder dem man ein Stück weit vertrauen kann, so dass man dann hier nicht eben irgendwelchen Quatsch aufsitzt oder ja, irgendwelchen Mist hinterher rennt, der, der vielleicht gar nicht so funktioniert oder vielleicht ein bisschen anders gedacht werden muss. Und das ist, glaube ich, so eher ein bisschen die große Gefahr, die ich auch gesellschaftlich sehe, also so Stichwort Fake News und sowas, dass dann halt eben sich nur sehr oberflächlich mit bestimmten Sachen auseinandergesetzt wird und dass da ganz neue mehr Vertrauenspersonen oder Vertrauenskreise entstehen, die aber eben ja, sich weder in der Tiefe mit irgendwas auseinandergesetzt haben, noch das nötige Wissen haben, um ihre Position dazu zu finden und das sehe ich eigentlich da schon auch als Problem dann.
0: Mhm. Ja, liebe Hörerinnen. also man kann sich advanced mit Themen auseinandersetzen oder reduced mit Themen auseinandersetzen. Und äh, wer sich auch reduziert äh, mit Technik auseinandersetzt, ist das Reduced Instruction Set, die Überleitung für Leo.
1: Yes, die war jetzt echt übel. Okay, ja, also ich hätte es jetzt eher gesagt, hey, wo wir gerade beim Basteln sind. <lacht> okay, <lacht> ja. ja. ich habe jetzt die letzte Zeit mich mal intensiver halt mit so alternativ, also muss ein bisschen weiter ausholen. Also so grundsätzlich finde ich jetzt so alternative Betriebssysteme nicht so super spannend, ehrlich gesagt. Also es ist jetzt nicht was, was mich mega reizt oder so. Aber in dem Fall... Ähm, ist es halt doch anders, weil was mich halt fasziniert sind so neue oder auch alte oder einfach mal andersartige Bedienkonzepte von Computern, das hatte ich ja schon mal erwähnt in einer Folge, dass, dass ich halt so dieses altbackene Bedienkonzept, sagen wir mal, auch jetzt das Klassische so, ich habe eine Taskleiste wahrscheinlich und dann irgendwie meine Fenster und so. Oder vielleicht irgendwie Gnome hübsch das dann noch ein bisschen auf, aber im Prinzip ist es auch das gleiche. Äh, Finde ich halt ein bisschen ja langweilig auf die Dauer. Und ähm, ich fand einfach, also es geht um Risk OS. Ich fand Risk OS, das ist ein Betriebssystem, das stammt aus den... 90er Jahren, das wurde von Acorn, einer britischen Firma entwickelt, da habe ich auch mal einen langen Artikel, Rescores, Geschichtsstunde, unbedingt mal anschauen, auf Linux.ch geschrieben, wo ich das Ganze mal so ein bisschen aufgedröselt habe in mühsamer Feinarbeit und mal die Hintergründe ein bisschen versucht habe darzustellen, natürlich auch nur. Sehr oberflächlich, aber ähm, das ist eigentlich so ein Kompi, der ist so aus der Generation Amiga. Also vorher gab es noch BBC Micro Computer, C64, Amiga. Aus der Generation sind die entstanden ähm, und waren aber also, äh, hauptsächlich in, in England äh, beliebt und sehr verbreitet auch, haben wir eine sehr große äh, Fanbasis, die immer noch existiert, sind halt einfach alle mittlerweile richtig alt. Ähm, aber treu, das äh, macht halt diese Community immer auch aus. Äh, und die Computer waren immer schon ein bisschen hochpreisiger. Also das, ja, so ein Amiga ist jetzt mal so das Familiengerät und so ein Econ war halt dann schon eher so das, ja, wenn man ein bisschen mehr Geld hatte. Ähm, und ich hatte eigentlich in meiner Jugend nie so einen Teil. Ich hatte immer, wie ich bin auch so ein 64 Kind und dann zum Amiga gekommen. Das war so mein Einstieg in die Computerwelt. Ich habe relativ lange noch mit Amiga gearbeitet, äh, also tatsächlich auch gearbeitet. Und äh, zu den, äh, zu RiskOS oder zu Acorn PCs bin ich irgendwann mal durch einen Freund in Deutschland gekommen. Die haben so eine englische Schauspielgruppe, die heißt ein Whitehorse Theater. Die machen so. Englische Theaterstücke für Schulen, das ist noch ganz toll, was die machen, auch wirklich engagiert und so. Also, die haben, heiern dann halt immer irgendwie Studierende oder so, die halt mal irgendwie Lust haben, eine Saison im Theater mitzuspielen. Und dann machen die halt so englische Stücke für Schulen, um Englisch zu lernen. Und ähm, der Peter, der, dem das halt eigentlich gehört, der das aufgebaut hat, ähm, der hat halt so ein Teil benutzen. Ich habe immer gefragt, okay, was ist das denn für ein Ding? Und, äh, fand das irgendwie ganz spannend, kannte das aber überhaupt noch nicht. Und es sah aber immer damals schon auch so ein bisschen, also das war irgendwie Anfang der 2000er Jahre oder der Jahre. Und es sah damals schon irgendwie ein bisschen altbacken aus. Sieht übrigens heute immer noch genauso aus. Und ähm, das war so mein erster Kontakt und dann hatte der... Äh, Jules, also es, äh, der, der Kollege der von mir, der da auch involviert ist, äh, der hat mir dann halt mal so ein Teil geschenkt, so einen, wirklich so einen alten Acon-PC. Und das war so mein erster Kontakt. Und ich habe jetzt halt ähm, das mal wieder irgendwie vorgenommen, weil halt vor einiger Zeit ist das halt Open-Source geworden, das Betriebssystem. Äh, RISC OS Open. Äh, und äh, das gibt es halt von Raspberry Pi. Leo, also, ich habe da
0: jetzt im Moment so einen gewissen Knoten im Kopf. Ja. Also wenn ich RISC höre, dann denke ich eigentlich an Prozessorarchitektur.
1: Nein, ja, hat damit nichts zu tun. Hat okay, ich glaube doch nicht auf RISC-Prozessoren, sondern Acorn und äh, der, die Firma, die das ursprünglich erfunden hat, äh, sind die Erfinder von Arm-Prozessoren.
0: Okay, ich also das heißt, wir reden hier über ein Betriebssystem. Was ja. gar nichts zu tun hat mit der Prozessorarchitektur.
1: Hat nichts mit der RISC-Prozessorarchitektur zu tun, sondern mit der ARM-Prozessorarchitektur. Das ist die Geburtsstunde des ARM-Prozessors, den wir heute überall auf unseren Handys, auf äh, Embedded Devices und so weiter finden. Der kommt daher. Der wurde ursprünglich von Acorn für die Archimedes-Computer entwickelt. Das ist so die Grundlage. Und der Name heißt einfach nur gleich überall.
0: Okay, aber die Verwechslungsgefahr ist schon recht hoch, oder?
1: Ja, aber das, den ARM-Prozessor gibt es gibt's schon verdammt lange, also Nee, Ich
0: meine, wenn man RISC-OS äh, hört, also ja, da, dann da würde ich jetzt so sagen, okay, äh, spezielles Betriebssystem für eine RISC-CPU-Architektur. Okay, alles falsch.
1: Ja, genau, hast du <lacht> jetzt schon mal voll den Einstieg verpasst. Also du musst mal einen Artikel, auch du musst mal einen Artikel lesen. Ich muss Artikel ja. schreiben. Nein, nein, du darfst auch lesen mal zwischendurch. Du musst ein bisschen ähm, ins Detail gehen. Ja, genau. Ich, <lacht> genau. Also, die Artikel sind wirklich sehr ausführlich, die ich gerade zu dieser Serie halt da schreibe. Auch. Okay. Ja. Was macht das RISC-OS denn jetzt anders? Genau. Also, es macht eigentlich, also, es sieht mal aus wie ein, sag ich mal, so ein Windows aus den 90ern mit anderen Icons und ein bisschen hässlicher. So, und das macht es aber genau aus. Also es ist halt wirklich dieser Charme der 90er Jahre. Ich finde, das darf man auch nicht irgendwie jetzt mit tollen Icons aufhübschen und so weiter. Also das ist mal das eine. Also es ist halt so Retro-Charme, der aus meiner Sicht designmäßig wieder stark im Kommen ist. Also mir gefällt es auch gut. Das Design ist sehr stark auch auf Usability getrimmt. Also es muss einfach mal nützlich sein und nicht also, in erster Linie toll aussehen wie irgendwelche Apple-Fancy-Sachen. Das ist mal das Erste. Und dann hat es zwar auch ein, eine Taskbar, also so eine Taskleiste und ein Desktop. Die heißen aber schon mal anders. Also die Taskbar heißt Iconbar und der Desktop heißt Pinboard und die funktionieren aber auch alles komplett anders. Also das kann man überhaupt nicht vergleichen. Ich habe den Aufbau allerdings auch mal im Detail erklärt. gehe ich jetzt hier nicht, nicht nochmal wirklich darauf ein. Aber was halt wirklich anders ist, ist halt, dass es halt sehr Drag-and-Drop-lastig ist, also alles funktioniert eigentlich mit Drag-and-Drop, das ist schon mal eine Besonderheit. Die Maus kommt sehr stark zum Einsatz, also zum Beispiel Fenster haben keine Menüleisten oder so, wie man es so gewohnt ist, sondern alles geht über einen mittleren Mausklick, über die Menü-Taste das heißt die im RISC-OS-Kontext. Und dann kann man halt die Menüs öffnen und dann kann man halt irgendwie Kontextaktionen auslösen. Und was natürlich toll ist, ist, dass dieses 90er-Jahre-Betriebs ist. Also Acon war eigentlich immer schon topfit, also die waren weit ihrer Zeit voraus. Die haben ja damals dann schon irgendwie so Streaming machen wollen mit Setup-Boxen, Netflix-Style in den 90er-Jahren, was natürlich total gefloppt ist, weil die Bandbreite einfach nicht da war. Aber das waren halt immer so Technologiepioniere. Und das merkt man halt auch, das merkt man im ganzen Betriebssystem an. Und ähm, was ich halt toll finde, ist halt, dass jetzt dieses Betriebssystem, was irgendwie so eben aus den 90er kommt, jetzt sich aber in der Gegenwart wiederfindet. Das heißt, du hast ganz viele von diesen alten Applikationen für Riskways, die es heute immer noch gibt, die sie alle sehr liebevoll gestaltet sind. Also das macht es halt eben auch aus. Also dass die Applikationen sind sehr lieben Großteil der Applikationen sind sehr liebevoll entwickelt worden. Steckt viel Arbeit drin und funktionieren super. Gibt es zum Beispiel Maestro, das ist so ein Notensatzprogramm, das ist ich habe noch nichts Besseres gesehen. Es gibt super DTP-Programme mit ganz anderen Ansätzen als das, was wir heute kennen und so weiter. Und dann tritt, trifft dieses Urgestein auf das heutige Internet und das knallt natürlich. Und das finde ich halt super spannend.
0: Also wie muss ich mir das denn jetzt mit der Maintenance vorstellen? Ist das jetzt wirklich ein Ding aus den Nullerjahren oder wird, da, wird das weiterhin maintained?
1: Das ist extrem fleißig. Es hat eben, wie gesagt, es hat ja einerseits äh, diese Community aus Usern, also gerade diese Acon und äh, Resco user sind halt eigentlich eher User, also eher eine User-Community. Ähm, da haben sich dann aber doch aus dieser User-Community User auch äh, Entwickler herausgebildet. Mit Open Source hatten die eigentlich nie wirklich was zu tun. Also das, wenn du jetzt eine RiskOS app kaufst, die wird von irgendwem, der jetzt wahrscheinlich hier dann im Rentenalter ist, der die meisten von denen äh, ja mit viel Liebe entwickelt und dann sagen die, ja jetzt möchte ich alles empfunden natürlich, das ist halt kritisch. jetzt möchte ich gerne, wenn du die haben willst. Fände ich cool, wenn du mir irgendwie 40 Pfund dafür gibst. Oder kriegt die halt so ein kleines Taschengeld dafür oder als kleine Anerkennung. Das heißt, neben dem Open Source-Kern hast du halt auch immer noch diese viel, relativ große Anzahl. Da gibt es auch ein, das, die Apps, heißen, fangen alle mit Ausrufezeichen an und die hast dann so Pling-Apps. Also da gibt es dann sogar so einen Pling-Store, wo man dann irgendwelche Apps kaufen kann. Das sind halt diese alten RiscoS-Apps, die immer noch äh, funktionieren und so weiter. Und, und dann gibt es halt die open source Community.
2: Und die Anwendungen selbst sind auch Open-Source oder ein Betriebssystem.
1: Also, also es gibt halt alles. Also es ist halt, äh, ist das Ungewöhnliche eher, dass es überhaupt Bezahl-Apps gibt. Weil für Linux findest du ja bis auf Spiele fast gar keine Bezahl-Apps. ist ja alles irgendwie open source und ich mag auch diese Kombination aus Bezahl-Apps und äh, Open-Source-Apps. Das finde ich jetzt auch gut. Ich es halt gut, wenn die Bezahl-Apps auch Open-Source sind, aber da kommen wir so langsam hin. Also, äh, das passiert auch so gerade. Und äh, du hast halt einen Großteil, äh, hast du halt Open-Source und es gibt halt auch viele Supportierungsansätze die wollen. Es, es gibt halt GCC und Python läuft auch darunter. Und da gibt es halt Leute, die halt dann irgendwelche kleinen python programme selber schreiben für RISC OS ähm, äh, in dem RISCOS-eigenen Toolkit äh, oder halt irgendwie versuchen, irgendwas von Linux meistens zu portieren. Und da sind jetzt halt wirklich ein paar tolle Sachen auch entstanden und wirklich auch moderne. Ähm, also es gibt da jetzt zum Beispiel, das heißt Cloverleaf OS, also das ist aber eigentlich RISCO, also so ein Projekt, was RISCO erst ein bisschen pushen will auf Kickstarter und die haben jetzt auch recht viel Geld eingesammelt dafür und die versuchen jetzt so ein bisschen die Softwareentwicklung zu pushen, also die portieren jetzt zum Beispiel Mesa und solche Geschichten, was früher undenkbar gewesen wäre auf so einem Betriebssystem und die haben irgendwie zum Beispiel eine, eine Chat-App entwickelt, mit der man irgendwie mit Telegram chatten kann. Und das ist eigentlich noch recht witzig, weil es fühlt sich dann halt irgendwie an, wie so in den 90ern mit Telegram zu chatten. Und das wollen sie zwar noch ausarbeiten auf Matrix und so weiter. Also das ist, ist wirklich spaßig.
0: Für wen empfiehlt sich denn sowas? Ist es jetzt wirklich nur eine, eine, eine Liebhabersache für Retro-Fans? Oder ist also, das was, was man wirklich im, im täglichen Gebrauch einsetzen kann?
1: Also ich bin jetzt kein, ich würde mich jetzt nicht so als Retro-Fan bezeichnen, muss ich ganz ehrlich sagen. Es ist auch nicht das Retro-Betriebssystem. Es ist aus der Vergangenheit gerettet worden in die Gegenwart. Aber ich sehe es nicht als äh, Retro-Betriebssystem. Es hat natürlich ein paar Ansätze, die man heute nie mehr so machen würde, <lacht> aber das macht ja auch den Charme aus. Ähm, ich denke, es äh, ist es für jeden interessant, der wirklich auch mal über den Tellerrand hinausschauen möchte. Ähm, mal was wirklich was anderes. Also ich interessiere mich sowieso auch so für Betriebssystemkonzepte und so. Ich mache das ja auch beruflich. Und... Ähm, dann ist das natürlich hochinteressant. Also wer sich jetzt da irgendwie in so eine bestimmte App, also ich kenne halt auch Leute, die nutzen das halt einfach schon seit Jahrzehnten, weil sie halt irgendwie, weil es eine super App dafür gibt. Vielleicht höchstwahrscheinlich auch nicht Open Source, aber das ist dann so die super App, die sie halt seit 20 Jahren verwenden und es gibt keine Alternative. Äh, und das kann natürlich sein, aber ansonsten ist es halt wirklich mal äh, zum Ausprobieren, zum Kennenlernen. Das ist jetzt nichts, was du jetzt zum Beispiel, also ich für mich zum Beispiel, kannst, kannst einfach auf, aufgrund der Verfügbarkeit der Tools, kannst das, kann, das, kann ich das nicht als mein Hauptcomputerbetriebssystem einsetzen, das geht gar nicht.
0: Was werden deine Empfehlungen? Also wenn sich jemand mal RISC-OS anschauen möchte, kann man das relativ einfach zum Beispiel in einer virtuellen Maschine installieren?
1: Ja, ich habe das mal beschrieben. Da gibt es auch einen Artikel, wie man das mit dem RPC-EMU mal angucken kann. Das ist so ein Emulator für icon pcs Unter Linux kann man sich den kompilieren. Und der funktioniert eigentlich ganz gut. Hat natürlich aufgrund der Emulation immer ein paar Einschränkungen. Ich empfehle tatsächlich einen Raspberry Pi. Also Raspberry Pi ist sehr gut unterstützt, auch die älteren Modelle und es reicht völlig aus. Also du kannst es auf dem Raspberry 2 genauso gut laufen lassen wie auf dem Raspberry Pi 4. Der ist natürlich toller und schneller, aber um sich das anzuschauen, reicht das völlig aus. Was allerdings ist, ist, dass das Teil äh, ja aufgrund der Technologie kann es noch, also es unterstützt den WLAN-Treiber nicht. Also das heißt, im Raspberry Pi könntest du dir so ein Zusatzmodul, so ein Wi-Fi-Head kaufen für ein paar Pfund natürlich äh, und den dann da draufklipsen auf diese Schnittstelle von einem Raspberry Pi und dann hast du dann über diesen Wi-Fi-Head hättest du dann WLAN, obwohl dein Raspberry selber auch schon WLAN hätte, aber der Treiber geht natürlich nicht. Und dann gibt es auch eine App, die mit der du dann unter RISCO S dann dein WLAN starten kannst. Also das... Ist ja eigentlich für Leute, die gerne auch mal so ein bisschen basteln, vielleicht auch mal ein bisschen so auch mal eine Hardware, also so ein Raspberry auch wirklich dann mal ein bisschen Hardware-mäßig was machen wollen. Und ansonsten empfehle ich halt mal ein Raspberry Pi zu nehmen. Es macht halt schon Spaß, das Ding ins Internet zu hängen, weil dann sieht man halt, was geht irgendwie noch überhaupt nicht, was geht schon gut und kann ich schon irgendwie mir mal... Da gibt es auch dann so was ähnliches wie dein, wie heißt es, YouPlay und solche Geschichten, so selbstgebastelte zum Anschauen von YouTube-Videos mit FFmpeg und sowas. Und da dafür eignet sich's gut. Was du halt brauchst als Grundvoraussetzung, ist halt eben, wie gesagt, mal so ein Raspberry, den du über hast, irgendwie einen älteren, und dann solltest du den über ein Ethernet halt irgendwie entweder am Router haben oder an so einer Wireless Bridge. Oder du gönnst dir halt dieses Wi-Fi-Head-Teil, was es da gibt. Alex, aber wie ist das gesehen. bei
0: dir? Bist, bist, bist du ein Distro-Hopper oder interessierst du dich für alternative Betriebssysteme?
2: Es hält sich in Grenzen. Also ich probiere immer mal, gerne auch mal mit einem live -Stick oder sowas was aus, aber es ist jetzt nicht so, dass ich da jetzt jede Woche äh, an irgendeinem neuen Betriebssystem äh, mich ausprobiere. Ich ähm bin da doch recht beständig, würde ich fast sagen. Also, ich habe mit SUSE angefangen, jetzt bin ich bei Ubuntu. Ich glaube, ich bin da eher so ein Standard-User und möchte es laufen haben und dann meine Ruhe. Ja,
1: das ist ja wieder die Abstraktion, oder? Genau. Also, Discord mache ich zum Beispiel überhaupt nicht. Ich nutze halt 94 Slackware, von daher. Ja,
0: also ich mache es gerne. Wobei ich bin ja jetzt endlich in der Heimat angekommen nach 15 Jahren Ubuntu bin ich jetzt auf Manjaro gewechselt. Aber das ist ein ganz anderes Thema.
1: Gibt eine eigene Folge.
0: <lacht> genau. Aber Alex, du bist, glaube ich, ein Dieter Hallerforden fan Ist das so?
2: <lacht> okay. doch eine Überleitung. Die Überleitung ist es. Ja. Äh, die Fan würde ich nicht sein. <lacht> Wie kommst du jetzt
1: darauf? Ja, Was ist heute los, <lacht> Ralf? Ja, was? Reim
0: dich oder ich, ich fress dich oder wie heißt das? Ja, also das war doch jetzt eine gute Überleitung. Palim. Das war eine sehr Palim. gute Überleitung.
2: Genau, wir wollen über Palim Palim reden. Im Grunde wollen wir darüber reden, was so in den letzten ja, anderthalb Jahren äh, passiert ist, äh, vor allen Dingen in Verwaltungen, aber auch in Firmen und äh, auch sicherlich privat eben oder auch in Schulen, Bildungseinrichtungen. Äh, die Corona-Krise hat uns alle ähm, ja, in die Digitalisierung gezwungen, ähm, hat vor allen Dingen äh, Behörden in die Digitalisierung gezwungen und hat eben auch offensichtlich gezeigt, wo die Probleme liegen. Und ähm, Palim Palim, um das schon mal vorwegzunehmen, ist eben eine Jitsi-basierte äh, Videokonferenzlösung der Stadt Bühl. und ähm, ist sozusagen die Alternative zu Teams, Zooms und äh, so weiter und so fort, ähm, was wir doch eben ähm, viel häufiger eben in Verwaltung ähm, angetroffen haben im letzten Jahr. Also wir sind eben mit Corona ins Homeoffice gezwungen worden und ähm, auch Verwaltungen, aber auch viele Arbeitgeber waren darauf einfach überhaupt nicht darauf vorbereitet. Also mal abgesehen jetzt auch von <lacht> rechtlichen Voraussetzungen, ähm, aber rein technisch haben wir eben gesehen, dass es hier an vielen Stellen hapert und am Anfang haben wir halt oft gesehen, dass Verwaltungen, Staaten, Regierungen, aber eben auch ja, Schulen, Universitäten, und ja klassische Arbeitgeber eben irgendeine naheliegende Lösung gewählt haben, für sie naheliegende Lösung gewählt haben, um in irgendeiner Art und Weise arbeitsfähig zu bleiben oder überhaupt erstmal arbeitsfähig zu werden im digitalen Raum. Und gerade am Anfang wurde sich eigentlich überhaupt nicht mit so Themen wie Datenschutz, Privatsphäre oder eben auch der Abhängigkeit von einzelnen Anbietern beschäftigt. Also man hat einfach irgendwas zusammengeklickt. Man muss ein bisschen vielleicht zur Ehrenrettung auch sagen, dass hier viele Anbieter von solchen Softwarelösungen auch sehr aggressiv auf den Markt gegangen sind und haben dann zum Beispiel eben Videokonferenzlösungen, vermeintlich kostenlos angeboten. Ähm, solche Angebote waren dann zum Beispiel, man kann eben ja drei Monate lang jetzt ähm, eine Lizenz bekommen und eine Videokonferenzlösung benutzen oder Krankenhäuser waren zum Beispiel auch eben äh, im Fokus, äh, dass denen dann so kostenlos irgendwelche Lösungen zur Verfügung gestellt wurden, um eben dann ja zum Beispiel Videokonferenzen zu machen. Und ähm, das Problem ist aber eben, dass dadurch natürlich ähm, auch wieder viele Abhängigkeiten entstanden sind über die Zeit. Viele haben dann eben auch nach ein paar Monaten festgestellt, dass das jetzt mit dem Datenschutz alles nicht so toll funktioniert. Wir haben ja eben die Situation, dass immer dann, wenn zum Beispiel die Daten auf amerikanischen Servern oder Spiegelservern auch in Europa hier eben dann verarbeitet werden, dass die dann eben auch ausgelesen werden dürfen und dass eben die Dat das Datenschutzrecht, das europäische Datenschutzrecht einfach da viel konsequenter und strikter ist und bestimmte Lösungen eigentlich rechtlich gar nicht funktionieren können, dann gab es halt da immer wieder große Debatten und es ist eben, wie gesagt, mehr als klar geworden und offensichtlich geworden, dass wir halt diese Digitalisierung eigentlich ja wirklich verschlafen haben.
0: Also, also es gibt, wenn ich da mal reingrätschen darf, es gibt ja den Begriff freie Software und ich glaube, dass es noch einen großen Anteil in der Bevölkerung gibt, die jetzt halt nicht so affin sind äh, zu diesem Thema, die gar nicht wissen, was freie Software ist. Also du hast, ja, du hast selbst, hast du auch äh, geschrieben, dass Angebote als freie Software geframed werden. Genau. Ne? Also da also, wird etwas, da wird so getan, als wäre es, ich sag jetzt mal, äh, freie Software im, im, im Open Source Sinne oder im FSFE Sinne. Aber dabei ist es eigentlich nur so ein nepper-Schlepper-Bauernfänger-Angebot.
2: Genau, also freie Software, Open Source Software, zeichnet sich dadurch aus, dass es vier Freiheiten gibt. Man kann die Software verwenden, verstehen, verbreiten und verbessern. Das bedeutet, ich muss eben keine Lizenzgebühren bezahlen, um die Software zu benutzen. Ich kann die auf so vielen Rechnern, Workstations äh, installieren, wie ich lustig bin. Ich kann in den Code reinschauen, das ist natürlich elementar wichtig, um eben zum Beispiel zu schauen, ob da irgendwelche Sicherheitsprobleme sind, ob irgendwelche Daten irgendwohin abfließen, was ich vielleicht nicht will. Und man hat natürlich auch die Möglichkeit, eben die Software zu modifizieren, was ein großer Vorteil ist, so dass man eben ja immer dann, wenn man irgendwie sieht, man muss jetzt eine Verbesserung vornehmen, das auch direkt machen kann. Also man muss da jetzt nicht zu irgendeinem Anbieter zurücklaufen und den Fragen über diese Verbesserung dann bitte für jemanden machen könnte. Und diese Verbesserung kann ich dann auch wiederum allen zur Verfügung stehen und somit profitieren dann sozusagen auch direkt eben alle. Und wenn immer diese vier Freiheiten gegeben sind, dann sprechen wir eben von freier Software oder eben auch Open-Source-Software.
0: Und woran äh, erkenne ich, wenn
2: jemand Free-Washing betreibt? Das äh, erkennt man nämlich genau daran, dass äh, wenn man sich dann nämlich ein bisschen genauer mit diesem äh, vermeintlichen Angebot auseinandersetzt, und äh, also es müssen auf jeden Fall die Alarmglocken angehen, wenn sowas drin steht, wie es ist für drei Monate kostenlos oder es ist zum Beispiel nur für eine bestimmte Personengruppe oder nur für einen bestimmten Wirtschaftszweig kostenlos. Also zum Beispiel nur für Krankenhäuser, weil dann ist nämlich die erste Freiheit, das Verwenden, nämlich schon eingeschränkt, nämlich auf eine zeitliche Einschränkung oder auf eine Einschränkung von einem bestimmten Personenkreis oder eben ähm, dass eben nur eine bestimmte Anwendung sozusagen ähm, und nicht alles davon benutzt werden kann. Und das ist dann eben eher sowas wie Freeware oder Shareware oder sowas in die Richtung. Und ähm, wir haben das eben vor allen Dingen ja, auf sozialen Netzwerken halt sehr intensiv gesehen, dass da viele Unternehmen dann halt eben ähm, mit diesem Begriff Free Software gearbeitet haben, um ihre eigentlich proprietären Anwendungen zu bewerben. Und das ist natürlich ein großes Problem, weil da werden natürlich dann hier auch ähm, ja Leute in so eine Abhängigkeit reingetrieben, ohne dass sie das vielleicht am Anfang irgendwie äh, wissen oder merken, weil das klingt natürlich erstmal irgendwie verlockend. Man sitzt da, man ähm, wie gesagt, das ist die Corona-Krise, die natürlich auch ein Stück weit eine wirtschaftliche Krise dann auch ist und ähm, möchte jetzt vielleicht nicht so viel Geld ausgeben und dann kriegt man irgendwie so ein Angebot, wo drin steht, ja ihr könnt das ja jetzt erstmal kostenlos nutzen und das ist free. Software. Und dann hat man vielleicht sogar schon mal den Begriff Free Software irgendwo gehört und denkt sich, ja super, das mache ich, dann habe ich ja keine Probleme. Aber dem ist dann eben nicht so. Und da muss man dann eben tatsächlich noch mal genau schauen. Also sind diese vier Freiheiten garantiert? Und das erkennt man eben an diesen Angeboten am einfachsten, ob es irgendwo eine Einschränkung, zum Beispiel, zum Beispiel in der zeitlichen Nutzungsdauer oder in der Anzahl der Rechner, auf deren das installiert werden kann, eben vorgegeben sind. Und dann weiß man, okay, es ist eben keine Free Software, es wird eben nur so be beworben und hier wird versucht eben, ja, den, den Begriff so ein bisschen zu hijacken, um damit Marketing zu machen und ähm, das ist wir haben so da auch... Das, das ja. erste
1: Bier geht aufs Haus. Ja, genau.
2: Gen genau ja. so. Genau so. Ja. Und wir haben wir haben das halt relativ früh festgestellt. Wir haben da auch relativ früh drauf aufmerksam gemacht. Wir haben da auch einen dezidierten Blogartikel dazu geschrieben, wo wir das eben nochmal alles genau, also wir haben sozusagen alle Marketinginstrumente, die es da gab, das waren so insgesamt, ich glaube, so zwölf bis 15 unterschiedliche Varianten, in denen er sozusagen diese Anbieter geworben haben mit dem Begriff wie Software, obwohl es eben gar keine ist. Das haben wir alles nochmal zu zusammengefasst und haben dort eben noch mal kurz erklärt, worauf man eben achten muss. Das Häufigste, was wir eben gesehen haben, waren tatsächlich eben die zeitliche Einschränkung oder die Einschränkung auf eine bestimmte Anzahl von Workstations oder für einen bestimmten Kreis von Personen, zum Beispiel Leute, die im medizinischen Bereich arbeiten. Und ähm, das ist natürlich schon ein Problem gewesen, wie gesagt, wir haben dann darauf hingewiesen, danach hat es auch ein bisschen nachgelassen, aber man sollte eben ähm, sich dann, man muss sich nicht super detailliert damit auseinandersetzen, ähm, was freie Software jetzt genau ist, aber wenn man die vier Freiheiten kennt und ähm, diese Softwareangebote dann daraufhin überprüft, dann wird man relativ schnell feststellen, ob es sich eben um freie Software handelt oder nicht. Jetzt kommt
0: meine Gegenrede. Jawohl. Aber Alex, wir sind doch <lacht> in, pandemischen Situ in einer pandemischen Situation, die nur ungefähr alle 100 Jahre auftritt, oder? Die Leute sind digital schlecht gebildet, sind von der Infrastruktur her schlecht aufgestellt, sind nicht diejenigen, die das Know-how haben. Und dann nehmen Sie doch das, was den, gehen Sie doch den Weg des geringsten Widerstands und freuen sich über Angebote, über, über, über vermeintlich kostenlose Angebote von Firmen wie Zoom oder Microsoft mit Teams. Wo ist das Problem, also ich will jetzt nicht sagen, wem, wem kann man etwas vorwerfen, das wäre ja jetzt negativ ausgedrückt, das will ich gar ja. nicht so sagen, aber ja. gibt es ein Verständnis dafür, wie die Leute in so einer Situation digital reagieren?
2: Also ein gewisses Verständnis habe ich dafür schon, das ist keine Frage, ähm, oft eben wieder besseren Wissens sozusagen, also ähm, Viele, viele wissen es einfach eben nicht. Und das ist ja eben genau das, was wir versuchen als FSFE ähm, auch einen, zum Großteil unserer Arbeit äh, zu machen, nämlich Aufklärung und äh, eben darüber äh, zu berichten, eben zum Beispiel dann mit so einem Blogartikel, wir haben dazu auch Vorträge gehalten und sowas und haben eben ähm, auch aufgezeigt, was für Konsequenzen das hat. Weil das Problem ist natürlich, wenn ich mich jetzt dafür entscheide, eine Lösung zu nehmen, die für die nächsten drei Monate für mich kostenlos ist, dann ist das nicht besonders nachhaltig. Weil in drei Monaten stehe ich im Großen und ganzen wieder vor dem gleichen Problem und ähm, möglicherweise haben sich die Leute dann schon so sehr an die neue Umgebung gewöhnt, also das geht ja dann auch immer mit ein paar Trainings einher und man muss sich ja auch an so eine neue Umgebung irgendwie, damit muss man klarkommen und ähm, man muss sich damit ein Stück weit ja Egal wie trotzdem befassen, also ein bisschen Zeit muss man oder ein bisschen Ressourcen muss man sowieso aufwenden. Und ähm, wenn die drei Monate dann abgelaufen sind, ähm, dann wird man eben zur Kasse gebeten, ja. Und ähm, dann hat man natürlich eben diesen Vendor Login, also diese Abhängigkeit von dem Anbieter äh, schon bestehen. Und das ist ja eben das große Problem, dass wenn ich einmal in so eine Abhängigkeit reingeraten bin, dass ich da auch nur ganz schwer wieder rauskomme, weil dann müsste ich nach drei Monaten wieder allen Mitarbeitern Mitarbeiter Mitarbeitern sagen, okay, wir nehmen jetzt eine wieder neue Lösung und dann müssen wir wieder Trainings machen und da kommt ja dann eigentlich der Moment, wo es äh, am Verständnis mangelt. Wenn ich sowieso am Anfang etwas neu einführen muss, dann äh, finde ich, ähm, sollte man sich eben ein bisschen intensiver damit auseinandersetzen, damit man dann eben auch eine Lösung hat, die ein bisschen nachhaltiger ist. Ähm, gleichzeitig, wie gesagt, wir sind in der Pandemie, ähm, die wie oft auch immer jetzt eben auftritt. Klar hat das viele überrumpelt, aber es zeigt eben auch, was eben in den letzten Jahren immer verschlafen wurde. Und es ist ja jetzt nicht so, dass da nie irgendjemand mal darauf hingewiesen hätte, dass wir irgendwann mal in so eine Situation kommen werden. Jetzt sind wir da halt, jetzt sehen wir das auf erschreckende Art und Weise, was da eben passieren kann. Und daraus müssen wir jetzt aber eben auch lernen. Und es gibt ja auch sehr positive Beispiele, das möchte ich eben nicht unerwähnt lassen. Zum Beispiel als, als wirklich tolles Beispiel die Stadt Bühl, die eben dann mit dieser auf Jitsi basierenden, also eine freie Software basierenden Videokonferenzlösung, die hat sie Palim Palim genannt eben, ja, auf den Markt getreten ist, wenn man so möchte. Und grundsätzlich haben die das eben erstmal nur für sich selber geschaffen, damit sie eben in ihrer eigenen Verwaltung arbeitsfähig bleiben. Aber da es sich eben um freie Software handelt, steht das schlussendlich dann eben allen zur Verfügung. Und so können jetzt nicht nur die Bürgerinnen und Bürger von Bühl ähm, diese Videokonferenzplattform nutzen, sondern wir alle. Und das ist eben eigentlich so das Tolle und darauf müssen wir äh, eigentlich mehr hinweisen und hinzeigen. Und ähm, das sind eigentlich die Lösungen, die wir sehen wollen in so einer Pandemie. Eine Lösung, an der alle etwas davon haben und nicht nur ein kleiner bestimmter Personenkreis, sondern gerade in so einer Pandemie müssen wir halt eben auch alle ein Stück weit zusammenhalten und füreinander da sein. Und da sind eben gerade solche ja, freie Software, datenschutzfreundliche Privatsphäre respektierenden Lösungen wie eine Jitsi-Plattform von einer Verwaltung, zur Verfügung gestellt und finanziert eben genau der richtige Weg, anstatt sich dann eben irgendwie für drei Monate kostenlos Teams zu holen, um dann eben nach den drei Monaten doch auch für diese Lizenzen zu bezahlen und damit auch nicht wirklich allen zu helfen, sondern höchstens sich selber und das auch noch nicht mal ja, richtig, um das mal so zu sagen. Ja, Also
0: wenn die Stadt Bühl Palim Palim entwickelt, dann macht sie das ja mit ähm, öffentlichen Geldern, mit Steuergeldern. Und da liegt es ja nahe, dass man dann auch den Code, der da entwickelt ist, auch wieder der Öffentlichkeit zur Verfügung stellt.
2: Exakt. Und ähm, das ist ja sozusagen, wir haben vor drei Jahren die Kampagne Public Money, Public Code ähm, gestartet, wo wir uns eben dezidiert damit auseinandersetzen, dass eben immer dann, wenn öffentliches Geld im Spiel ist, die Software am Ende eben auch öffentlich zur Verfügung stehen soll. Ich glaube, die Argumentation ist relativ naheliegend. Also es ist äh, unser Geld, es ist Steuergeld und es ist äh, nur schwer nachvollziehbar, warum dann halt dieses Steuergeld, ähm, ja, ähm, amerikanischen Großkonzern hinterhergeworfen wird, um dafür Lizenzen zu bezahlen, ähm, wovon am Ende eigentlich niemand was hat. Wenn wir dann aber eben dieses Geld nutzen und anstatt in Lizenzen zu investieren, in die Entwicklung und Bereitstellung und auch Weiterentwicklung von Software äh, zu investieren, dann ist damit allen geholfen und der Witz ist, also ungefähr 25 Prozent des Umsatzes von Softwarefirmen weltweit wird eben von Staaten generiert, von also... Ja, von von Taxpayers Money, von von Steuergeldern. Und wenn man diese 25% Prozent nehmen würde und in die Entwicklung von freier Software stecken würde, dann hätten wir auch deutlich bessere Lösungen als die, die jetzt eben zum Beispiel von Microsoft oder eben auch von anderen angeboten werden. da bin ich äh, der festen Überzeugung. Und ähm, sie würden eben auch allen zur Verfügung stehen, denn eben, wie gesagt, eine dieser Freiheiten ist, dass der Code danach öffentlich transparent für alle zur Verfügung steht und eben auch weiterentwickelt werden kann. Und so können eben auch Verwaltung zusammenarbeiten, Teil einer Community werden und ähm, so wird natürlich dann auch auf Strecke Geld gespart, weil diese Kollaboration zwischen Verwaltungen natürlich ein Stück weit auch dazu führt, dass man sich Projekte aufteilen kann. Man kann sagen, die einen machen jetzt zum Beispiel eine Videokonferenzlösung und die anderen machen eine Chatlösung und ähm, am, zum Schluss haben eben beide alle Lösungen. Und ähm, das ist natürlich ein riesengroßer Vorteil von freier Software und deswegen haben wir auch diese Kampagne gestartet, also wir haben uns natürlich auch schon vorher intensiv damit auseinandergesetzt und sind auf Verwaltung und Staaten zugegangen, haben dann aber irgendwann mal festgestellt, dass wir das eben in eine dezidierte Kampagne kippen müssen und ähnliche Forderungen gibt es ja auch zum Beispiel im Bildungsbereich für ähm, Open Educational Resources, also so dass man eben Bildungsmaterialien frei zur Verfügung stellt oder dass eben wissenschaftliche Texte, die von Unis kommen, eben danach auch eine Allgemeinheit zur Verfügung stehen müssen und nicht in irgendwelchen wahnsinnig teuren Büchern verschwinden sollten. Und ähm, diese Forderung an sich, wie gesagt, äh, eben immer dann, wenn Steuergelder äh, benutzt werden, sollte es eben auch allen zur Verfügung stehen, ist, glaube ich, auch eine sehr nachvollziehbare und naheliegende Lösung. Ähm, und es ist wirklich doch sehr merkwürdig, dass wir da an vielen Stellen ähm, ja doch irgendwie diese Barrieren immer noch haben, wenngleich ich natürlich sagen muss, dass ähm, in den letzten Jahren doch einiges vorangegangen ist. Wie gesagt, es gibt eben sehr viele positive Beispiele, nicht nur Bühl, auch Dortmund, Barcelona, Paris, also viel auf eben so kommunalen, regionaler Ebene wird viel mit freier Software gemacht in den letzten Jahren und das müssen wir natürlich, diesen Weg müssen wir weitergehen und verstärken und dann eben auch auf höhere Ebene, ähm, ja, gesetzlich äh, verankern, aber nicht nur eben gesetzlich, sondern eben auch mit äh, entsprechenden Maßnahmen, also Vernetzung, Workshops, Trainings und so weiter. Also das Problem ist natürlich, dass Verwaltungen jetzt auch äh, nicht unbedingt sozusagen die ähm, die großen Mitglieder von Communities, von freien Software-Communities momentan sind und da müssen wir sie aber hinbringen und ich glaube, das steht ihnen auch gut zu Gesicht, zu machen. und es ist auch gar nicht so kompliziert oder verwirrend, äh, wie sie das manchmal glauben, dass, äh, dass es das ist.
1: Ja, aber Teams funktioniert halt nicht so. Also Teams ist nicht so wie du es geschildert hast. Es kostet auch im Basismodell nicht nach drei Monaten irgendwas. Ähm, Teams funktioniert anders. Die machen es halt einfach so, dass sie quasi dich dann über die Feature Featureitis ködern wollen. Also das heißt, in dem Basisumfang kannst du mal kostenlos. Natürlich können sie es jederzeit ändern. Ist ja klar. Aber kannst du erstmal kostenlos, ähm, Videocalls machen und so weiter, Dateien austauschen, Screensharing und so weiter. Aber wenn du dann ein bisschen mehr willst, dann musst du bezahlen. Und dann kommst du gleich, also Teams ist für Microsoft eher ein Köderprodukt. Weil es ist genauso, wie du das gesagt hast, Alex, dass sie, wenn du einmal in der Welt drin bist, dann haben sie dich quasi. Und dann haben sie dich mit ihrem Office, weil dann ist das das nächste, das Microsoft Office, und dann bist du schon komplett in dieser Microsoft-Welt gefangen. Und das sehe ich halt ein ganz, äh, als ganz schwieriges Thema an. Also ich sehe das zum Beispiel auch in unserer Uni, äh, das war halt äh, da auch, da kriegen die Studierenden halt gratis irgendwie Microsoft Office-Lizenzen und so weiter machen dann auch sehr viel mit diesem Microsoft Office kriegen auch irgendwie diese ganzen jetzt ist das ein bisschen besser geworden aber wir hatten eine Zeit da liefen irgendwie 80 der Studierenden mit diesen Microsoft Laptops und Tablets rum wo überall dieses Surface Ding weil sie irgendwie da Rabatte drauf gekriegt haben oder so und dann bist du halt quasi wie angefixt und die haben sie dann natürlich, die kennen das Produkt dann nachher, die sind dann entsprechend schon mal gebrieft aufs Berufsleben, dort werden sie das wiederfinden, dann werden sie dauerhaft diese jährliche Subscription abschließen fürs Microsoft Office, was ja jetzt auch im Mietmodell verkauft wird, was natürlich eine schlaue Entscheidung war von Microsoft und ja, und dann bist du halt drin in dieser Geschichte. Und ich sehe das natürlich genauso. Ich finde das einen ganz wichtigen Punkt, was du gesagt hast. eben Das ist klar, Public Money, Public Code, das muss sein. Aber ich denke auch, dass es freie Softwarefirmen geben muss, die sowas halt auch als Service anbieten. Also aber auch wirklich durchaus mit Geld verlangen dafür. Ich finde immer so, das ist eben genauso das, was ich vorhin auch schon gesagt habe, dass irgendwie... Es ist wie so ein Fluch da drauf, dass freie Software und Geld, das darf irgendwie nicht zusammen. Das ist bösartig und das sehe ich überhaupt nicht so. Also solange die Software halt frei ist, solange sie irgendwie, weil das wird dann ja immer beim Dienstleister betrieben, der macht quasi eine Arbeit für dich, der wartet die Server, der hat die Infrastruktur aufgebaut und so weiter und der nutzt dann da freie Software, die dann hoffentlich unter irgendwie einer webkompatiblen freien Lizenz steht. Das ist nämlich auch noch wichtig dass es dann irgendwie sowas wie äh, AGPL ist oder so, weil sonst bringt dir das Ganze auch nichts und dass sie sich dann auch noch ein bisschen auditieren lassen und das finde ich halt eine äh, ne ganz tolle Geschichte und da gibt es halt sehr wenige, sehr wenige Anbieter. Also im Groupware-Bereich gibt es da ein paar, äh, aber auch, auch wirklich verschwindend gering und das wünsche ich mir halt wirklich mehr.
2: Und, und da glaube ich aber eben, dass, dass der Staat da eben eine tragende Rolle hat. Denn wenn er seine Ausschreibung entsprechend gestaltet und es eben als Vorgabe macht, dass eben freie Software eingesetzt werden soll, dann werden dann eben auch diese Anbieter entstehen. Und wir sehen das zum Beispiel in Frankreich, wo es ja, ich sag mal, eine relativ progressive freie Softwarepolitik gibt, dass dort jedes Jahr immer mehr Firmen entstehen, die sich eben mit freier Software auseinandersetzen, die Service dazu anbieten. Und also überall dort, wo es eine positive freie Softwarepolitik in den Ländern gibt, sehen wir auch, dass das direkte Auswirkungen auf den lokalen Markt hat. Und das ist natürlich auch schön, weil es ist ja eigentlich auch immer das, was, was wir in Europa so ein Stück weit wollen, nämlich unsere eigenen Anbieter und unsere eigenen IT-Dienstleister. Und die schaffen wir eben, wenn wir als Staaten, als Verwaltungen sagen, wir wollen freie Software. Also nochmal, 25 Prozent des Umsatzes von Softwarefirmen werden eben von, unter, von von Staaten generiert. Und wenn wir dieses Geld eben in freie Software lenken, dann wird dort relativ schnell auch dieses ähm, ähm, Ökosystem einfach wachsen. Ja? Und das, ja, das, ist, das ist das Wichtige. Ja, also,
1: wobei ich halt persönlich ich bin überhaupt gar nicht so ein Fan von. Ich finde Staaten lahm, Träge, nicht internetkompatibel, <lacht> äh, also, da bin ich halt einfach ein bisschen zu liberal für solche Sachen angestellt. Also, aber das ist natürlich gerade in Deutschland, das ist sehr, ja sehr diese, also, ich will jetzt nicht zu sehr politisch abdriften, aber diese Staatstreue und Europagelder und tralala, wo man dann irgendwie jahrelang. Anträge schreibt und dann wird dann für diese, wie heißt diese Cloud da, die Europa Cloud? Gaia X. Ja, Gaia X Cloud wird dann doch Microsoft genommen. Also da frage ich mich dann auch, hallo Leute, also wo wo seid ihr denn überhaupt? Also von daher, ich denke, der Markt, ich äh, bin da sehr auch marktgläubig und es äh, glaubt aber auch wirklich auch an die, ich verbinde halt dieses Marktdenken mit dem Guten in Menschen. Wenn der Markt rein auf Gewinn ausgelegt ist, mag das anders sein. Dann geht es nur um meins, 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 meins. Wenn es aber eine soziale Marktwirtschaft ist, dann heißt es auch, dass wir Lösungen schaffen, die für alle gut sind. Wir sehen uns als Dienstleister. Und dann geht es auch nicht darum, möglichst viel Gewinn zu machen, sondern darum jetzt zum Beispiel, dass alle davon, die in der Firma arbeiten, da ganz normal von leben können. Aber das, das, ist dann eher, das driftet dann schon so ein bisschen in diese politischen Ideologien ab. Da kann man unterschiedlicher Meinung sein. Aber meine Erfahrung ist einfach das, was ich eingangs gesagt habe, dass halt der Staat einfach, das ist eine lahme Socke.
2: Ja, aber das kann sich ja ändern und äh, das denke ich, das sollte sich auch ändern und wie gesagt, also es ist das Problem ist ja, wir kommunizieren ja auch mit dem Staat. Als Bürgerinnen und Bürger sind wir ja im Kontakt mit unserem Staat und wollen natürlich dann irgendwie auch jetzt nicht, äh, also lustigerweise ist ja jetzt das Fax, ja, das, das der, der heilige Kral äh, der 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 Verwaltung, äh, wenn man so möchte, auch eben ähm, ja, angegriffen worden, wenn man so schön möchte, vom Datenschutzbeauftragten in Bremen, der eben gesagt hat, das Fax ist nicht mehr datenschutzkonform, weil das ja, Fax vorwiegend über E-Mail e geschuckt. Ja, Oder Fax,
1: das ist genau das. Ja. Also ich meine, okay. Ja, aber, ich aber das da ist der Punkt.
2: ja da der, Punkt, der, aber... Und ich und finde das halt, ist das Problem, ne? Ich, ja. dass wir dass wir halt die Digitalisierung jahrelang verschlafen haben. Jetzt wird es offensichtlich und da müssen wir jetzt halt rein. Und äh, es kann ja nicht sein, dass ich eben als Bürgerin oder Bürger eben per Fax mit mal, mit, mit sozusagen mit einer Verwaltung oder mit dem Staat kommunizieren muss. Das müssen wir irgendwann mal überwinden. Da müssen wir raus und das wird früher oder später auch einfach passieren. Ja.
1: Ja, Alex, ich würde ja, gerne noch einen letzten
0: Aspekt reinbringen. Das Thema. Und, und, und zwar ist das der rechtliche Aspekt. Also wenn ich mir jetzt vorstelle, ich bin jetzt halt Lehrer an der Schule und verwende jetzt äh, Microsoft Teams oder Zoom oder sonst irgendeine proprietäre Lösung und äh, liefere damit die Arbeiten und Daten meiner Schüler der Werbe, diene die der Werbeindustrie an oder liefere die in datenschutzrechtlich fragwürdige Länder aus. Stehe ich dann als Lehrer nicht mit einem Bein im Gefängnis?
2: <lacht> ja, also ich glaube, für, für, für Datenschutzverstöße äh, muss man vor allen Dingen mit finanziellen Sanktionen rechnen und äh, nicht mit äh, Gefängnis. Aber äh, nichtsdestotrotz äh, ist es natürlich auch immer eine Frage, in was für eine Umgebung das dann äh, eben konkret passiert. Also wenn jetzt eben die Schule vorschreibt, ich muss das nutzen, dann äh, kann ich da als als Lehrerin oder als Lehrer mich da bestimmt äh, mal zu Wort melden und äh, würde da sozusagen auch die Datenschutzbehörden mit einbeziehen in diesem Fall. Und ähm, das ist, glaube ich, auch größtenteils das, was ich auch äh, grundsätzlich mal raten würde. Also sich an die Datenschutzbehörden wenden, die sind da Experten, ähm, die können einem da weiterhelfen und ähm, da sozusagen auch wieder ein Stück weit raushelfen, aber ich glaube jetzt nicht, dass man auf individueller Ebene, wenn man sozusagen irgendwie seinen Unterricht weitermachen will, ja, dann äh, mit äh, solchen Sanktionen rechnen äh, sollte und das finde ich auch ähm, sozusagen deplatziert. Also wir können jetzt nicht, weil wir sozusagen als, als Gesellschaft versagt haben, ähm, dann äh, dem den kleinen Lehrer sozusagen am Ende die Schuld in die Schuhe drücken, weil er versucht irgendwie seinen Unterricht hinzukriegen, weil er einfach keine Lösungen zur Verfügung gestellt kriegt, die funktionieren. Und da ist eben schon ein größeres Problem. Also wir können das jetzt nicht immer nur auf den Einzelnen abwälzen, sondern wir müssen das strukturell angehen. Und ähm, dazu bedarf es eben ähm, ja auch auf höhere Ebene sozusagen einfach ein Beschaffungswesen, was eben auf freie Software ausgerichtet ist und hier eben diese Lösung dann entsprechend datenschutzkonform zur zur Verfügung steht. Und ähm, wenn die Datenschutzbehörden eingreifen, dann ist es doch dann eher immer so, dass es dann halt zum Beispiel gegen das Land geht oder gegen halt eben ja äh, Institutionen oder sowas und nicht gegen Einzelpersonen, die jetzt hier einfach nur versuchen, ihrer Arbeit nachzugehen.
0: Ja, wunderbar. Wir haben die Folge mit äh, Digitale Gesellschaft als Stichwort angefangen und wir werden diese Folge auch mit diesem Begriff Digitale Gesellschaft beenden. Äh, ich habe ein Interview aufgenommen mit dem Erik Schönberger von der Digitalen Gesellschaft der Schweiz. Und in diesem Interview geht es darum, wie ihr ein Datenauskunftsbegehren stellen könnt an Firmen, an Behörden, um zu wissen, was dort über euch gespeichert ist. Viel Spaß bei dem Interview. Hallo Erik und herzlich willkommen zum GLN-Interview. Ähm, Erik, wir kennen uns schon eine Weile, aber vielleicht kennt dich noch nicht jede von unseren Hörern und Hörerinnen. Stell dich doch bitte mal kurz vor. Wer bist du und was machst du?
3: Ja, mein Name ist ähm, Erik Schönenberger, oft auch Kira genannt. Ich bin äh, Geschäftsleiter der digitalen Gesellschaft in der Schweiz. Ähm, die zehn Jahre davor habe ich mich mit IT Security beschäftigt, war aber auch bereits als Programmier, Systems Ingenieur und äh, Systemarchitekt äh, tätig.
0: Mhm. Was macht denn die Digitale Gesellschaft Schweiz?
3: Die Digitale Gesellschaft ist ein gemeinnütziger Verein. Wir beschäftigen uns mit all den Themen, die sich aus der Digitalisierung und der Vernetzung für die Gesellschaft ergeben. Stichworte hierzu sind Privatsphäre und Datenschutz, aber auch Netzneutralität, Netzsperren, Urheberrecht oder auch digitale Demokratie, Open Data bis hin zu Open Source Software. Wir sind eine zivilgesellschaftliche Organisation und beleuchten diese Themen immer aus einer Perspektive der Grund-, Menschen- und Konsumentenrechte.
0: Und jetzt habt ihr gerade ein neues Projekt gestartet. Ihr habt nämlich eine Seite aufgesetzt, wo man ein Datenauskunftsbegehren stellen kann. Wie ist es zu der Idee gekommen?
3: Ja, das stimmt. Wir haben ähm, in dieser Woche einen Webdienst live geschaltet unter datenauskunftsbegehren.ch und wir möchten damit die Hürden für das Stellen von Datenauskunftsbegehren senken. Ähm, hier ist es auf diesem Portal mit wenigen Mausklicks möglich, einen passenden Brief zu generieren. Ähm, es kann ganz einfach eine Firma oder ein Tätigkeitsfeld ausgewählt werden, dann muss noch die eigene Adresse eingegeben werden und bereits ist ein druckfertiger Brief erstellt. Die sollte also möglichst komfortabel und gleichzeitig aber auch formal korrekt geschehen.
0: Und den schickt man dann selbst ab, diesen Brief?
3: Den Brief muss man dann noch ausdrucken und dann auf die Post bringen, genau.
0: Und was sind jetzt so... Äh, Adressaten für so ein Datenauskunftsbegehren, an wen schickt man das in
3: der Regel? Ja, das können ganz unterschiedliche Organisationen sein, grundsätzlich alle Firmen oder auch Behörden, die Personendaten über einem bearbeiten, da ist das spannend. Ich habe zum Beispiel die interessanteren Antworten unter anderem von Kreditauskunftsfirmen erhalten. Obwohl ich eher datensparsam unterwegs bin, haben alle diese Firmen in dem Sinne elektronische Dossiers über mich geführt. Über ein Datenauskunftsbegehren lässt sich aber beispielsweise auch herausfinden, woher ein Versender zum Beispiel von Werbemails meine E-Mail-Adresse hat. Und wenn man danach fragt und ähm, ein solcher Spam den Nachweis für die Zustimmung für den Erhalt von Spam-Mails nicht erbringen kann, dann können mit diesen Informationen äh, durchaus auch Verurteilungen ähm, erwirkt werden. Also das kann also auch ähm, weitergehende Auswirkungen haben. Sehr spannend dünkt mich auch die Daten, welche die Mobilfunkprovider über uns gespeichert haben. Also, wir haben in der Schweiz noch eine Vorratsdatenspeicherung, und hier haben wir ja mindestens mal vor Bundesgericht erwirkt, dass auch diese Daten aus der Vorratsdatenspeicherung im Rahmen von Datenauskunftsbegehren herausgerückt werden müssen. Die Handyprovider müssen uns also die über uns gespeicherten Bewegungsdaten mitteilen. Und das können ganz schön viele sein.
0: Ich habe vor zwei Jahren, glaube ich, auch mal so ein Datenauskunftsbegehren hier in der Schweiz gestellt, und zwar an meine Kreditkartenfirma. Die musste ich dann zweimal mahnen, bis sie das überhaupt mal geschickt haben. Die waren anscheinend nicht darauf vorbereitet, dass einer nach solchen Daten fragt. Und nach Monaten habe ich dann tatsächlich einen Stapel Papier bekommen, der nicht sehr aussagekräftig war. Also da waren Dinge geschwärzt und sehr viel uninteressante Informationen drin. Da musste man sich also wirklich durchbeißen, um die relevanten Informationen daraus zu lesen. Wie sind da deine Erfahrungen?
3: Ja, also es ist schon so, dass es dass es oft sein kann, dass man nicht im ersten Anlauf genau diese Daten in dieser Form bekommt, wie man es gern auch möchte. Also da braucht es öfters mal etwas Beharrlichkeit. Ich würde daher auch empfehlen, die Datenauskunftsbegehren möglichst einzuschränken. Also möglichst genau diese Informationen anzufragen, die auch interessieren um auch der Organisation gerade klarzumachen, was man eben eigentlich bezweckt. Somit ist die Chance deutlich größer, diese auch ohne viel Hin und Her zu erhalten. Ich, ich würde auch die, die Daten, also die Datenauskunft in digitaler Form verlangen, eben nicht ein Stapel Papier. Ich lasse sie mir meist auf USB-Stick oder früher auch öfters noch auf einer eine CD zusenden. Und natürlich, zum Beispiel, wenn es sich jetzt um die Handybewegungsdaten handelt, auch gleich ähm, als CSV-Dateien, damit sie dann entsprechend auch problemlos weiterverarbeitet werden können.
0: Ich glaube, es ist noch ein bisschen zu früh zu fragen, wie diese Dienstleistung bei euch angenommen wird. Aber glaubst du generell, dass es einen Bedarf dafür gibt oder Denkst du, dass den meisten Leuten das mittlerweile alles egal ist, was Firmen und Behörden über sich speichern?
3: Wir haben eine ganz tolle Resonanz gehabt. Es ist jetzt bereits am letzten Dienstag sind wir damit live gegangen und wir hatten bereits am ersten Tag über 10.000 Personen, die sich den Online-Generator angeschaut haben. Also das ist, scheint schon ein Bedürfnis zu sein. Jetzt natürlich Rückmeldungen. Wir haben auch schon bereits Rückmeldungen von, von Firmen gehabt, die in der Datenbank drin sind. Ganz generell ist meine Wahrnehmung, dass die Sensibilisierung zum Thema Datenschutz und Privatsphäre in jüngster Zeit eher gestiegen ist. Dies scheint mir insbesondere bei den Jüngeren so. Das Thema scheint mir da viel stärker präsent als auch schon. Und auch in der Politik ähm, scheint sich ein, ja, ein, Umdenken ist vielleicht etwas viel gesagt, aber eine, eine gewisse stärkere Sensibilisierung für's, für das Thema erkennen.
0: Was ist eigentlich die Rechtsgrundlage für das Datenauskunftsbegehren? Ist das das Schweizer Datenschutzgesetz?
3: Das ist das Schweizer Datenschutzgesetz, das ist der Artikel 8, der da maßgeblich ist, genau.
0: Wenn man jetzt äh, bei euch diese, diese Seite aufruft, dann kann man damit ja nur Datenauskunftsbegehren äh, an Behörden oder Firmen innerhalb der Schweiz stellen. Weißt du, ob es etwas Ähnliches auch in Österreich und Deutschland gibt?
3: Ähm, das ist mir so direkt nicht bewusst. Wir möchten auch jetzt auf datenauskunftsbegehren.ch diesen Dienst noch etwas ausbauen. So soll es ähm, zukünftig auch möglich sein, ähm, aus, aus einer Schweizer Perspektive Auskunftsbegehren an den Geheimdienst und an das FEDPOL, das ist das Bundesamt für Polizei, zu stellen. Aber es sollen auch Firmen ähm, aus dem Ausland angeschrieben werden können.
0: Mhm. Ja, das ist interessant, dass er das auch noch weiterentwickelt. Ja, also äh, wäre dann mein Tipp für die Hörerinnen und Hörer, äh, nutzt das und seid interessiert daran, was andere über euch speichern. Erik, äh, gibt es noch andere Projekte, an denen die Digitale Gesellschaft äh, Schweiz zurzeit arbeitet?
3: Ja, also neben diesem Ausbauten von Daten-Auskunftsbegehren.ca sind wir noch an verschiedenen ähm, inhaltlichen, politischen Themen dran. Ähm, eine für uns ganz wichtige Kampagne ist äh, ReclaimYourFace.eu. Dahinter versteckt sich eine europäische Bürgerinitiative, die auf ein Verbot von biometrischer Identifikation, äh, also insbesondere der Gesichtserkennung im öffentlichen Raum, hinarbeitet. Über das Netzwerk von ETRI, das ist die European Digital Rights Initiative, sind wir hier stark involviert. Wir sind nun aber dabei, auch auf ein Verbot in der Schweiz respektive in einzelnen Kantonen und Städten hinzuarbeiten. Dazu gibt es ein verwandtes Thema. Automated Decision Making, also die automatische Entscheidungsfindung durch Algorithmen äh, mit unter anderem Machine Learning Techniken. Auch hier arbeiten wir an einem Regulierungsvorschlag. Und natürlich begleiten wir auch noch die ähm, neuesten Pläne für eine elektronische Identität in der Schweiz. Die EID haben wir ja im März durch eine Volksabstimmung zu Fall gebracht. Und nun, gerade in der kommenden Woche, möchte der Bundesrat sich ähm, zu den neuen Absichten äußern. Das wird nun auch sehr spannend wieder.
0: Ja, das sind wirklich alles spannende Themen. Ich kann mir vorstellen, dass äh, die eine oder andere Hörerin äh, da jetzt Gefallen dran findet und sich fragt, ja, wie kann ich mich denn selbst äh, bei der digitalen Gesellschaft einbringen? Wie, wie macht man das am einfachsten?
3: Ja, also es ist tatsächlich so, die digitale Gesellschaft lebt vom Engagement ihrer Mitglieder ähm, durch eine Mitarbeit in einer Fachgruppe wie zum Beispiel eben zur Gesichtserkennung, kann aktiv mitgeholfen werden und ähm, ähm, um, um unserer Vision nach einer offenen, freien und nachhaltigen Gesellschaft näher zu kommen. Da kann man sich bei uns auf der Webseite digitale-gesellschaft.ch gibt es da die entsprechenden ähm, Möglichkeiten, sich zu melden über Kontaktformulare. Ähm, aber natürlich sind wir auch auf finanzielle Unterstützung angewiesen, die unsere Arbeit ähm, ermöglicht. Und auch hierzu gibt es alle Informationen auf digitale-gesellschaft.ch
0: sehr gut. Also wenn ihr noch keine Vision habt oder ein neues Hobby sucht, dann wäre das vielleicht was für euch. Erik, ich bedanke mich ganz herzlich für das Interview und viel Glück in euren Projekten.
3: Eberhaus, vielen Dank.
0: Ja, ich hoffe, das Interview hat euch gefallen. Das war's auch schon mit der heutigen Folge 11 des GNU Linux News Podcast. Vielen Dank fürs Zuhören. Ihr könnt uns gerne kontaktieren. Euer Feedback ist uns sehr wichtig. Ihr könnt mit uns über Matrix, Telegram, Mastodon oder per E-Mail Kontakt aufnehmen. Die Adressen findet ihr auf unserer Webseite gnulinux.ch. Auch über eine Mitarbeit freuen wir uns. Wir sind, wie ihr wisst, eine kollaborative News-Plattform. Da sehen wir es immer gerne, wenn Leute aus der Community für die Community schreiben. Ich bedanke mich heute insbesondere beim Alexander für sein Einspringen und für sein engagiertes Mitsprechen und natürlich wie immer auch bei der Leo. Ich wünsche dem Ferdinand einen schönen Urlaub und dem Nils, dass er seine VMware-Probleme in der Firma geregelt bekommt. Also besten Dank und guten Start in den Sommer.
2: Tschüss. Ciao, vielen Dank für die Einladung.
0: Gerne. Also ciao zusammen.